0: Ja, auf die Länge kommt es jetzt an heute. Ja, de Luna, din, 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 din. take me tonight. Ja ja, <lacht> ja, ja, ja. Nee, 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 Jens. Nee, nee lieber, lieber nicht. Auf alle Fälle, wir läuten heute Sommer ein.
1: Herzlich willkommen zur Remixfolge und zwar Extended Versions.
0: Genau, und deswegen läuten wir heute auch den Sommer ein. Ich glaube, heute ist auch direkt Sommeranfang.
1: Heute ist der längste Tag, wo es am längsten hell ist, oder so so, so ist das schön. Das, das Sommer, Sonnenwende. Sommer, Sonnenwende, genau. Mit Sommer, wie man wie wir ja festgestellt haben, wie es bei Ikea heißt. Genau. Genau, also herzlich willkommen. Ihr seid ja beim Podcast Musikgeschichte bei einer Remix-Ausgabe. Es geht um Extended Versions. Und bevor wir anfangen mit unseren Liedern, also heute die Folge wird ganz besonders, weil... Wir haben nicht nur Extended Musik, sondern wir haben heute halt auch eine Extended Folge. Weil es eine Extended Version sind, haben wir gesagt, wir bringen heute wieder drei Songs mit.
0: Genau, und weil das so lang ist und es ja wieder mal eine Remix-Folge ist, gibt es natürlich auch ein Extended Getränk. Ah, oh, Jens, Jens.
1: Jetzt bin ich ja gespannt, was es heute wieder gibt, weil Jens bringt immer schöne Geschenke mit. So. Also
0: es ist ja grundsätzlich so, man stellt sich vor, Sommer, Sonnenwende, wir haben die ja heute. Und im besten Fall haben wir wirklich auch richtig sommerliches Feeling. Und zum sommerlichen Feeling, leider, gehören auch Getränke. Nicht leider, ist schön, oder?
1: Leider, sagt er.
0: Jetzt bin ich ja gespannt, was dir rausholst. Ich sehe auch was bei dir auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob das dazugehört.
1: Das gehört nicht dazu. Das war halt meine Nervnahrung.
0: Ach so, aber, aber es würde, es wäre ein kleiner Hinweis für das, was jetzt kommt gibt es rum, <lacht> der Handwirte. Weil so. ich hab, also ihr müsst euch
1: vorstellen, ich habe ja eine Tüte, die habe ich mir gekauft, weil das esse ich wirklich gern, selten, aber gern, weil sonst isst man sich satt daran. Ritter Sport Jamaika rum. Und jetzt packt der Jens gerade aus, und zwar Havana Club und eine Flasche Cola.
0: Und, und da ich ja weiß, dass mein lieber Freund Marcel viel andere Ausgaben hat mit seinen Kindern und mit, hat auch noch Gläser äh, mit, mitgebracht. Gläser noch mitgebracht ja. aber, aber Eis hast, so. hat Kevin dir mitgegeben. Nein, ist auch nicht so schlimm. Das schmeckt <lacht> auch so. Hier, hier, hier im Übrigen zu deiner Geschichte, zu diesen Rum hier in Schokoladenform. Ja. Ich mag das ja persönlich auch gern. Und mag das dann, wenn die richtig kalt sind. Also, die müssen im Kühlschrank sein. Ach so, ja, du kannst aber sie trotzdem
1: mit benehmen. Also, ich finde die total lecker, aber wie gesagt, ich kann das, so eine Tüte kann ich mal wegverputzen, richtig. aber dann muss ich wieder eine Weile Ruhe machen, sonst, sonst kann ich es nicht mehr sehen.
0: Aber mir ist das persönlich egal, ich kann die zu so jeder Jahreszeit. Das Zeug ist verputzen. wirklich lecker. Ja, ja. Genau. Und da ist noch ein bisschen Alkohol drin. Und apropos Alkohol, wir schütten jetzt mal ein klein wenig Alkohol rein. Kannst du mal bitte halten das Glas, wir sind hier interaktiv fast. Ja. Podcast, er zittert ein bisschen. Das sah gerade eben so ein bisschen aus, zu das Brüderlich teilen. Ja. Ich gucke mal, ob das... Ja, mhm. ja, das sieht nicht Wunderbar. schlecht aus.
1: Viele Grüße an dieser Stelle an Jens L. Wir trinken und essen schon wieder im Podcast.
0: Du isst. Du hast mir noch gar nicht gegeben was von deinen. Von Ja, danke schön. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen hier knistern und jetzt füllen wir unser Longtrink. Ich glaube, es ist ein Longtrink, würde ich meinen. Longtrink für die Long-Version Version heute hier.
1: Ach, Mensch, Jens, du hast ja hm. wieder eine, eine Brücke geschlagen hier. So, während der Jens sich einkippt, mache ich mir nochmal einen Rittersport rum auf. Dann stoßen wir an und dann erklären wir erstmal, worum es heute geht und warum und wieso und weshalb und was da so besonders dran ist. Und deshalb erstmal, liebe Zuhörer,
0: Das, das ich noch nochmal ganz kurz, das ist ein long gläser Also hier geht im Grunde genommen mit zwei Gläsern über eine halbe Flasche Cola rein. Genau, also,
1: und wir hoffen natürlich, Ihr habt euch, währenddessen wir hier gemischt haben, habt ihr irgendein Gemisch fertig gemacht. Wir trinken auf euch. Genau. Wir trinken ja, auf Auf uns. die
0: Sommersonnenwende, auf unsere richtig lange Version. Genau. Und wir freuen uns,
1: dass ihr eingeschaltet habt. Boah. Genau. genau.
0: Zum Wohl. Du merkst, es geht auch ohne Eiswürfel. Wenn die Cola nicht so warm ist. Okay. Gut. Also ganz schön Zug drauf. Was ist denn da los? Durst. 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 Gibt's, äh, siehst du, gibt nichts mal hier zum Abend hier. Doch,
1: ich habe hier, gucke, ich hatte mir vorhin, bevor du gekommen bist, habe ich mir extra Voldic Touch herausgeholt. Also, Woldek, wenn ihr uns hört, für, dafür möchten wir bezahlt werden für die Werbung.
0: Diese, diese komischen Getränke hier, dieses Wasser mit Geschmack, ich, ich finde da nicht dran. Einwandfrei. Aber einwandfrei, einwandfrei. Naja, gut.
1: So, gut. Kommen wir zum Thema heute. Vielleicht sollte man eine kleine Einleitung machen, Jens. Was sind denn Extended-Versions, was sind Long-Versions? Wir ich es ja in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Also ich persönlich freue mich, habe mich schon lange auf diese Folge gefreut, weil das ist so Musik, beziehungsweise das ist ein Metier, was mich sehr interessiert. Ich habe auch sehr viele Vinyls aus den 70ern, 80ern, 90ern, wo verschiedene Remix-Versionen Long-Versionen drin sind. Und da sind wir auch schon beim Thema. Warum gibt es das? Und wie ist es denn dazu gekommen? Hast du da was recherchiert?
0: Ich habe da was recherchiert. Ich wollte das eigentlich mit in, in den ersten Teil mit einbauen. Aber gut, dann sprechen wir einfach jetzt drüber. Genau. Wir sind ja ganz spontan genau zur Einordnung, liebe zuhörende Gemeinde. Es gab zum damaligen Zeitpunkt Single-Versionen. Das waren kleine Schallplatten. Und dann gab es halt so eine Maxi-Vinyl, so eine Maxi-Scheibe. Diese Maxi-Vinyl war meistens auf der... A-Seite diese Maxi oder dieser Remix und auf der B-Seite war zum Grund eine Single-Version oder halt eine andere Version und nochmal ein anderen Titel mit drauf. Man oder, konnte das nutzen.
1: Oder was bei, ich habe zum Beispiel eine Platte, David Hasselhoff, Looking for Freedom. Da ist auf der A-Seite die lange Version und auf der B-Seite die kurze Version und ein Instrumental.
0: Genau, das war damals so. Und das war die Idee, dass die DJs die Möglichkeit hatten, diese Scheiben dann auch im Club zu mischen. Außerdem hatte auch das einen Vorteil, dass laut auch Quelle 80 s Radio, wollen wir auch die Quellen mit erwähnen, dass halt durch diese andere Rillenanordnung da nochmal auch ein anderer Sound rauskam bei der maxi vinyl -Platte. Genau, weil bei der großen Platte
1: sind die, sind die Rillen. Tiefer und breiter, da gehen mehr Soundinformationen rein.
0: Ja, bedeutet halt, war der Maxi-Single-Sound war besser wegen einer größeren Rillenbreite und Tiefe. Und man konnte natürlich die Platten dann auch als DJ besser greifen, um besser damit zu arbeiten. Ich habe das nie gemacht, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ich habe es eine ganze Weile gemacht. Ich, ja. Wir haben ja auch zusammen schon aufgelegt, da habe ich auch mal mit meine schönen 80er-Platten mit rausgeholt. Ist eine schöne Sache. Ist natürlich problematisch. Die sind natürlich nicht so langlebig wie eine CD oder ein MP3. Ja, wo man wieder sagen muss, CD, MP3 hat ja, einen Nachteil. Die haben so Soundverluste drin. Genau. Wie, nicht wie bei der Platte. Die werden aber ja dann
0: nochmal komprimiert. Und dann wird es nochmal schön, wenn ich das MP3 habe und dann nochmal über Bluetooth verschicke, woanders hin. Und ich den günstigsten Bluetooth-Standard habe. Dann wird das nochmal schön zusammengeschrumpft. Und dann hört es sich richtig toll an. Genau. <lacht> Sehr schön. So. Was nochmal interessant ist, die Maxi-Venue kostete damals in den 80er Jahren ungefähr 10 D-Mark. Wir reden jetzt von den 80er Jahren, 10 D-Mark. Und die Single-Venue kam so 5 D-Mark. Man musste... So, als Kind der 80er Jahre, wenn man Zugriff hatte, wir sind ja ein bisschen Ossi-Kinder, wir konnten uns dann nur anschauen, wie schön die Platten waren, weil die waren dementsprechend verfügbar, aber eher über den Schwarzmarkt und dann entsprechender Wechselkurs und da war das dann doch nicht so erschwinglich für die Kids der 80er Jahre hier als Ossi, sage ich jetzt mal so. Aber die halt, die Zugriff hatten, 10 D-Mark, kam so eine Maxi-Vinyl und so eine Single-Vinyl kam 5D-Mark. So, wir kommen jetzt noch mal zu dem Thema Remix, im Übrigen ist Englisch, ja heißt in Deutsch Neuabmischung und die neue Version eines Musiktitels war auf Basis des Mehrspur-Originals, so muss ich vorstellen. Es wurden damals oder immer noch verschiedene Spuren eingesetzt von Produzenten und die wurden dann zusammengesetzt und deswegen spricht man auch von so einem Mehrspur-Original. Oder von so einem Mehrspurs-Song, besser gesagt. Und da hat man sich dann nochmal hingesetzt und hat daraus nochmal was anderes gemacht. Und entstand aus dem Bedürfnis, Tonträger mit langer Abspieldauer oder Extended Plays oder eine musikalische Alternative zum Original zu variieren.
1: Oder bestimmte Märkte abzuste abzustecken. Das ist zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel ist, Falco Rock Me Amadeus gibt es einen US-Remix, da hat man noch ein bisschen mehr RB-Material mit reingepackt, um das für den US-Markt kompatibler zu machen. Genau.
0: So, es gab entweder gab es den Remix mit besonderen rhythmischen Akzenten, in Klammern Disco-Version oder Dancefloor-Version, oder Betonung oder Unterdrückung von einzelnen Musikinstrumenten, wie zum Beispiel Gitarren oder Bässen und Schlagzeug. Oder auch zeitlich ausgedehnten Fassungen, Extended version Zeitlich ausgedehnte Fassung, Extended version genau zu guter letzt gab es äh, ja, ja der der Long der Longt hier langsam hier der Long zu der der Long zu hier der Clubmix ist noch eine Form eine spezielle Form des Remixes meistens länger und besser tanzbar als die Originalversion in der Regel sechs bis zehn Minuten beginnen meistens mit einer sich über mehrere Takte hinziehenden Rhythmusphase nach der das Motiv langsam beginnt und in genau. dem Fall ist schon ein kleiner Spoiler, siehe dritter Song von mir, da habe ich nämlich den Clubmix.
1: Da hast du den Clubmix, okay. Gut, ja, das sind die Long-Versions, beziehungsweise Extended version beziehungsweise Remix-Version, über die wir heute sprechen. Und weil es halt lang ist und Länge doch was ausmacht. denke ich jetzt nochmal einen Schluck. Genau, und Länge was zählt und es doch auf die Länge ankommt, machen wir heute halt jeder drei Songs. Ist ja auch lange hell heute. Ne? Und wir freuen uns natürlich, dass ihr mit dabei seid.
0: Gut Jens. Dann das, das Schöne ist, wir haben uns nicht abgesprochen. Also ich muss gestehen, ich habe aus drei Jahrzehnten was. Ich
1: habe aus zwei Jahrzehnten. Also Ach ich so. die 80er, 80er und die 90er habe ich mit dabei. Okay. Und ja, bei einem Song ist es halt so, da ist die Single-Version, die lange Version und dann gibt es noch die Albumversion. So, mhm. Und da werden wir mal drüber reden.
0: So, also und ich habe mich dazu entschlossen, nicht zu balladige Versionen zu nehmen, weil wir haben zwar jetzt Sommer-Sonnenwende, aber... So, zur sommer -Sonnenwende gehören für mich persönlich schon ein paar launige Sommerbeats Und die werden wir jetzt jedenfalls bei meinen Liedern durchaus hören. Okay, und bei meinen Liedern geht halt vorwärts. So, <lacht> okay, na, okay. Jens. Du hast dir das gewünscht, äh, die sommer lieder die Long-Version. Dann wollen wir mal starten mit deinem ersten Track.
1: Mein erster Track ist, äh, ist veröffentlicht worden am 15. November 1984. Die Radio- und Single-Version ist 4 Minuten 11 und es geht um die Maxi-Version, die ist 8 Minuten 8 lang. Also das geben wir heute mal mit an. Platz 12 in Deutschland, Platz 15 in UK, Platz 2 der US Billboard Charts und Platz 1 der US Dance Charts. Und es ist ein Song von einem Künstler, der meiner Meinung nach extrem unterschätzt wird und trotzdem ein Weltstar ist. So, und mehr kann ich dazu. Es gibt unter anderem eine Coverversion von Bruce Springsteen von diesem Song.
0: Also was mir gerade eben einfällt, aber ich glaube, das war er, bzw. beziehungsweise der Künstler ja, Dead or Life, You Spin Me Round, wird es nicht sein.
1: Nein, das ist es nicht.
0: Also würde ich sagen, wir hören einfach mal rein, Jensi, oder? Dann hören wir rein. Wir hören mal rein. I
2: wanna be
1: So, und ich mich gerade, also wenn es Fernsehen gäbe oder beziehungsweise Podcasts zum Angucken, dann würdet ihr sehen, wie ich hier gerade sitze. Und ich habe eine Original-Vinyl-Maxi-Single von diesem Lied in der Hand, Billy Oceaner, Loverboy.
0: Genau, und da fällt mir doch glattweg ein, eine Coverversion von dem Loverboy, wo dieses Sample vom Loverboy genommen wurde. Genau, das Sample. Jazz and Crape in your ear. Genau, in genau your das ear, ist Jazz and
1: eine House-Version, Haus, ein House-Song mit einem mit mehreren Samples von diesem Song aus den 90ern. So, reden wir über Billy Ocean. Also, wir haben gehört, Billy Ocean Loverboy, und zwar die Maxi-Version. 8 Minuten 8, das original venü liegt hier neben mir. Wie gesagt, Platz 12 in Deutschland, Platz 15 in UK, Platz 2 der US Billboard Charts und Platz 1 der US Dance Charts. Es gibt unter anderem, wie gesagt, eine Coverversion von Bruce Springsteen und Jason Grape im UI, haben wir schon gesagt. Der Sänger heißt Billy Ocean, bürgerlich Leslie Sebastian Charles, geboren am 21. Januar, 1950 in Trinidad, Tobago. ist ein britischer Künstler, der zog dann mit seinen Eltern mit sieben Jahren nach London. Dann hat er mit 1974 seine erste Single unter dem Pseudonym Scorch Earth", Earth veröffentlicht und hat sich dann nach seinem damaligen Wohnort Ocean, Estate hat er sich dann umbenannt und hieß dann Billy Ocean. 1976 das Debütalbum mit der Debüt-Single Love Really Hurts Without You, Platz 2 in UK, Platz 22 USA, Durchbruch international. Unter anderem schrieb er dann in der Zeit auch Songs für Latoya Jackson. Sein größter Hit war Caribbean Queen, über den wir dann auch noch reden, weil der hat was ganz Besonderes. Dann der war von 1984, 1989 das crazy Hits Album, 1993 letztes Studioalbum. Dann hat es lange ruhig um ihn, hat ein UK gemacht und 2009 das letzte Album Because I Love You. Er hat insgesamt ca. 12 Millionen verkaufte Tonträger, die er vorweisen kann. Jetzt kommen wir aber zur Maxi-Version. Die Maxi-Version beginnt wie in der Single mit einer, äh, mit einer längeren. Die Beatline, die am Anfang kommt, ist länger als bei der Single-Version. Und dann, nach dem letzten Refrain, kommt eine wilde Mischung, wo einfach, als wenn dort ein DJ stehen würde, der die ganze Zeit scratchen würde und irgendwas reinmixen würde und dann läuft der Song aus. Und das ist dann sozusagen, ja, der Remix, möchte man sagen. Man hat dort einfach... Meines Erachtens nach den langen den Song gestreckt und hat dann im Mittelteil oder sagen wir mal, kurz nach dem letzten Refrain in Teil reingepackt, wo man musikalisch was experimentiert hat. Der Beat bleibt bestehen und wird ein bisschen reingescratcht und zieht halt den Song noch länger. Ist dann halt ein bisschen mehr als doppelt so lang als das Original. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal zurück.
0: Billy Ocean.
1: Billy Ocean, Caribbean Queen. Als, so so als,
0: als European-Version. Und als African. A, ja, genau. Da gibt es okay, nämlich, das, genau. gibt's,
1: das hat man, das, das immer auch wieder bei Long Versions und bei verschiedenen Versionen. Und zwar diesen Song Caribbean Queen, hat man extra für, den, für die Märkte angepasst. Den gibt es nämlich aus European Queen und es gibt auch noch aus African Queen. Und das gibt es auch noch jeweils nochmal als lange Version. Und es gibt, und ich weiß aber nicht, ob das wirklich eine offizielle Version war oder ob sich da irgendein so DJ hingesetzt hat, und gesagt, pass auf, ich mix das alles mal zusammen. Es gibt eine Version. Die ist elf Minuten lang, wo alle drei Queens sozusagen in einer Version drin sind. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich so ein Bootleg ist oder sowas, oder?
0: Es muss irgendwas sowas sein. Auf alle Fälle habe ich die European Dance Version, oder meinen auch über acht Minuten irgendwie sowas.
1: Habe ich auch noch okay. als Vinyl da sozusagen. Genau.
0: Genau. Aber ich muss ehrlich gestehen, also ich finde den Loverboy sehr gut und auch äh, Caribbean Queen. Das ist wirklich so ganz smoother Sound, passt doch gut durchaus zum Sommer. Aber dieses Love Really Hurts About You, das kann ich selber das nicht mehr ist so aber, Das ist hören. aber
1: anderer Sound, das ist wieder der Sound ja, ja. der 70er, das merkt äh, man richtig.
0: Es hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass halt auch die lieben Freunde von Bad Boys Blue dieses Lied nochmal gecovert haben.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so, das ist der typische Disco-Sound, Love Really Hurts Without You. Ich glaube, er hat dann nochmal mal den 80ern oder eine, Anfang der 90er hat er nochmal eine neue Version aufgenommen. Aber wie gesagt, das, ist, ja, das war so sein Start, was er gemacht hat. Aber Loverboy ist für mich... Wir könnten jetzt genauso auch eine Sendung machen, Lieblingssongs, da wäre da wahrscheinlich auch mit dabei, ich finde diesen Song klasse. Auf,
0: auf alle Fälle vom, vom Beat her, von der Geschwindigkeit her, gut tanzbar in den 80er Jahren, also man verausgabt sich da nicht, gewaltig großartig, das bleibt schön im BPM-Bereich von... Genau, das steht nämlich auch auf den Singles mit drauf, auf dem Platten. 110 BPM. 110 BPM.
1: Das haben wir nämlich ja draufgeschrieben. Da ist eine Hilfe für die DJs, weil wenn die mixen wollten, da wussten die schon ungefähr, in welche Richtung es geht.
0: Genau, heutzutage macht das die Technik. Da liest man den Titel digital ein und dann sagt die Technik ungefähr, sagt die ungefähr, die sagt dann so wie BPM. Zwischenzeitlich gab es auch mal Geräte, wo man selber per Handschlag immer draufgedrückt hat, einen BPM-Counter oder Zähler, wo man... Als DJ einfach mal gucken konnte, okay, der hat so und so viel BPM, was machst du denn jetzt damit? Was können wir jetzt dahin dran machen? Ja genau, das hat man für gut teuer Geld kaufen können, diese BPM-Geschichten, aber nun ist ja alles digital.
1: Und das Gute ist, wo wir jetzt beim Digitalen sind. Diesen Song, diese Maxi-Version gibt es bei Spotify und jetzt auch in unserer Playlist. Also wir haben, ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe erst andere Songs rausgesucht, zwei andere, statt, oder es waren zwei andere Songs in meiner Auswahl, die gab es nicht bei Spotify und ich bin
0: dann umgeschwenkt und habe wirklich... Weil mein lieber Freund Marcel hat gesagt, wir sollten schon die offiziellen... Varianten wählen, die von sind. Nein, es gibt genau. ja,
1: also es gibt ja zum Beispiel, es gibt von, ich, kann ich ja sagen, ich hatte eine Version von Deepish Mode, Everything Counts. Diese Version gibt es nicht, also es ist eine 9-Minuten-Version, die gibt es nicht bei Spotify und da habe ich gesagt, okay, wir wollen es ja gerne in unserer Playlist haben.
0: Auf der anderen Art hatte ich gerne eine Version gehabt, wo es nur die Radioversion bei Spotify gibt. Aber ja, das wäre ja das bei Jewish Mode, das wäre ja genauso genau. gewesen. Genau. So,
1: Okay Jens, das war mein erster Song, Billy Ocean, Loverboy und jetzt bist du dran und ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Äh,
0: normalerweise würde ich auch chronologisch beginnen, aber damit wir die lieben Zuhörer noch ein bisschen Abwechslung treiben, beginne ich mal nicht mit meinem Lied aus den 80er Jahren, sondern beginne mit meinem Lied aus den 2000er Jahren.
1: Also hast du 2000er, 90er und 80er.
0: Genauso. Okay, ich aus. bin gespannt. Wir bewegen uns ins Jahr 2001. Oh Gott. Dieses Lied hat 15 Millionen YouTube-Aufrufe. Deutschland war es Platz 7. Österreich Platz 15. Finnland Platz 19. Schweiz 84. Niederlande 80. Und jetzt kommen wir zu den lieben Freunden der Schweizer Hitparade. Nein, sehr gut. Great Dance Song. Zu eintönig für mich. Na, ganz toll. Anspruchsloser Chart-Techno. Hammergeil. Diese Stimme ist immer wieder super genießbar. Dieser Titel erinnert mich stark an den Sommer 2001. Der Song hat's in sich. Eindeutig seine beste Nummer. Recht guter Trance. Selbst nach all den Jahren kein bisschen angestaubt. Fetzt nach wie vor. Und da habe ich doch glattweg dann auch mal Zeit gefunden, weil ich ja vorhin erwähnt habe, wie viel so eine Maxi-Venü mal gekostet hat, im Übrigen, so eine Maxi-CD kam damals zwischen 9 und 15 Euro, je nachdem, woher wir. Tendenziell war es in Großenhallen bei 11,95 oder 12,95 12, D-Mark wohlgemerkt. Ja. Und wir bewegen uns ja bei 2001 immer noch im D-Mark-Bereich. Und wenn man sich diese Maxi-CD heutzutage zulegen wollte, ist ja möglich, gibt es ja die Plattform Disc. Cox, wo man nachgucken kann, soweit. übrigens sind da vier Tracks drauf, kostet die jetzt 1,31 Euro.
1: Okay, gute Halbzeit
0: <lacht> Genau, und da sind wir halt bei dieser Scheibe beim Clubmix. Beim
1: Clubmix, okay.
0: so Hast du eine Idee, was es sein könnte? Ich
1: hatte erst eine Idee, aber das Problem ist ganz einfach, du hattest dann irgendwas gesagt, bester Transit von ihm. Ich hatte jetzt zwei, zwei, Kombi zwei Kombos in, im Hintergrund. Auf der einen Seite, weil du was mit Irland und Finnland gesagt hast, ja, da hatte ich tendiert Richtung, in die Richtung Silver. Und auf der anderen Seite Safridou. Aber das sind ja alles Duos. Und du sprichst da ja von einem Künstler. Das genau. Dann, ich, ja, bin ich leider raus. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Wir hören mal rein. Ja. Airbus.
1: So jetzt, das müsstest du mal bitte recherchieren, wenn die CD 1,31 kostet, wie viel das Menü kostet, weil das habe ich tatsächlich noch als Menü, ja, dann da, Let
0: You Go. Das, das, das werden wir dann im Verlauf unserer Aufnahme nochmal nachlegen, wie viel denn deine Menü noch wert ist. Das wäre nett. Ja, Auf alle Fälle ATB Let You Go im Clubmix.
1: Musik aus Sachsen, muss man sagen.
0: Musik aus Sachsen. Im Übrigen, damals bin ich durch einen DJ Galaxis aus Dresden auf die Scheibe aufmerksam geworden. Und der Clubmix ist für mich wirklich der Hammer. Das ist ab ab Minute, ab 5 Minuten 22 kommt für mich die beste Stelle, wo man heute sagen würde, wo nach einer sphärischen, monotonen Einleitung es abgeht und der sogenannte Drop kommt. Ja, der Drop. Drop, der Drop. So, und jetzt das Interessante, weil so genau im Thema war ich ja auch nicht drin. Song ist ursprünglich von kanadischen Musikern Ken Harrison und Robert Michaels als Wrong to Let You Go geschrieben. Ein Pop-Rock-Song. Kann man sich auch anhören bei Spotify. Aufgenommen von den Wild Strawberries. Von dem? A Wild Strawberries. Aha. Genau, der Band von Harrison und seiner Frau. Erschien auf dem Album Twist von Jahr 2000. Und ATB remixte den Song und veröffentlichte ihn zweimal. Ja, die erste Version im Jahr 2000, die klang so ein bisschen ähnlich wie Fields of Love und 2001 dann dieser neue Remix, den wir gerade eben gehört haben, Entfernung von seinem traditionellen Sound und härterer Dance-Track, der Gitarrenklänge und die pitch ausließ und... Hinzufügung auch einer zweiten Strophe und damit hat er dann entsprechend gepunktet mit dieser Scheibe in den Discos. das läuft immer noch das Teil für die sich damals entsinnen können das war wirklich ein absoluter Hammer Das Scheibe. war damals
1: das war damals gerade ETB dann kann man die kann man noch die ganze Sache als die Singles Marrakesh und wie sie alle heißen also das war damals im Trends-Bereich, war das so ein bisschen das Nonplus Ultra also da war schon
0: Ja ja no, also ich finde über
1: find, die der äh, Jahre hinaus hat er ganz schön ich
0: finde find ihn nach wie vor zeitlos ATB, wie du schon gesagt hast, Andreas Tanneberger, geboren am 26.02.1973 in Freiberg. DJ und Musikproduzent, lebte bis zum Lebensjahr mit Eltern in Brand-Erbesdorf. Meiste Zeit der Kindheit verbrachte er aber bei der Großmutter in Oberseide am Erzgebirge. Lernte dort das Landleben kennen und aufgrund der beschränkten Reisefreiheit stellten Eltern einen Ausreiseantrag. In den 80er Jahren, nach kurzem Zwischenstopp in Auerbach im Vogtland, zog die Familie dann ins Ruhrgebiet und während seiner Zeit, seiner Jugend, war dann zunächst Außenseiter wegen dem Dialekt im Ruhrgebiet, aber er hat gesagt, das hat ihn mehr gestärkt. Mehr zu ATB vielleicht später mal, weil ATB hat noch ein bisschen mehr zu bieten, als nicht nur dieses Let's Go. Nicht nur
1: Ich Weißt du, was ja. ich noch von ATB habe? Ich habe noch die erste Single von SQ1, One Two 3, habe ich auch genau, ja, ja. noch die Single
0: da. Das Deswegen lassen wir mal die anderen Geschichten noch ein bisschen aus Ach so. und, und, und freuen uns darüber, dass wir jetzt diese Long-Version, besser gesagt den Club-Mix von ATB und Let You Go. Und da wir hier just in time sind, gucken wir mal, wie viel denn deine Vinylscheibe noch hier wert ist. Und
1: der ist bei Spotify verfügbar. Der, der ist
0: bei Spotify verfügbar. Ich habe Und deswegen freut euch drauf, also die, die das damals wirklich miterlebt haben, das ist wirklich eine... Sau geile Scheibe. Jetzt kann ich auch mal diesen Ausdruck, was du immer sagst hier... Brett. Ein Brett. Ein Brett.
1: Brett. Ein absolutes Brett. So Jens, wie viel ist denn meine Vinylscheibe noch wert?
0: So, ich gucke jetzt mal Vinyl. Was denn hier die lieben Freunde Während sagen. du guckst, habe ich eine Idee. Mach,
1: äh, such mal in Ruhe. Ich lasse euch so, mal mit doch, alleine.
0: So, Ich bin im Grunde genommen ja hier fast dabei. Und zwar wurde sie zuletzt verkauft am 27. Januar 2023. Und... Der niedrigste Preis vom Verkauf war 98 Cent und der Durchschnittspreis von der Scheibe war 4,50 Euro. Und der höchste 8,99 Euro. Oh. Also wenn man das jetzt überlegt, die Maxi-CD gegenüber Vinyl, da hat natürlich Vinyl wirklich mehr zu bieten und ist bei 4,50 Euro Durchschnittspreis wirklich gut dabei. A-Seite war der ATB-Remix von Let You Go und B-Seite war Let You Go UK Dubmix. Also das hat mir jedenfalls diese liebe Spezies von Let You Go äh, oder von Discox ausgespuckt.
1: Das kann schon sein. Was da genau drauf ist, weiß ich nicht. Also ich habe lange nicht mehr in diese Plattenkiste reingeguckt.
0: So, und während er jetzt
1: erzählt hat, habe ich nämlich hier noch was geholt, ah, nee. weil der Jens hat ja bloß Havanna-Club hier so einen Schluck. Und jetzt, Jens, kannst du mal erzählen, was da, was da, was was der Papa aus aus der, aus der Vorratskammer geholt hat?
0: Ja gut, die 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 einen sagen, das Wischwasser, oder <lacht> das trinke ich nicht. Die anderen sagen, ja, schöne Geschichte, auch ein Rum. Für meine Begriffe aber schon ein bisschen süßlicher, wenn man das dann mit der Cola du mischt. Du kannst
1: den Namen schon sagen. Ja, also, darf ich sagen. Ja.
0: Also Captain Morgan. Aber er er erinnert in der Limited Edition. erinnere mich so ein bisschen noch an die Zeit. Da gab es dann diese Aktion, wo dann halt diese Hüte verteilt worden sind, wo der Captain verkleidet ja, durch, der Captain, durch, ja, genau. durch die Disco garant ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon die Zeit war von, von, von hier von Johnny Depp und Co. Ich, nee, ich nee, würde ich sagen, ich das
1: ist das ist schon so zehn Jahre her, würde ich sagen. Das würde ich so acht bis zehn Jahre auf alle Fälle würde ich sagen. Ja. Das ist schon eine Weile her.
0: Ja, weil, weil nämlich der liebe Marcel hat nämlich schon ausgetrunken, diese, dieses Longdrinkglas Und er geht jetzt zum, zu Stufe 2 über, weil so eine Sommersonnenwende, das dauert. Die
1: zeichnet schon mit. So, und jetzt gibt es nämlich, weil ich muss ehrlich sagen, ich trinke meine Cuba Libre lieber mit Captain Morgan. So, gebe ich ganz
0: ehrlich zu. Und was ich auch noch gern hätte. Ja, aber da ist ja keine Kuba Libre, da ist es halt eine Rumkrüller. Nee,
1: das ist genauso Kuba Libre. Also jetzt ist ja wohl Feierabend. Hin. Was ist also, denn da? Also Club äh, ist da auch rum.
0: Ja, ja gut, aber ich, ich tue eine Kuba Libre immer verbinden mit halt kubanischen. Nein, nein. Aber, aber ich verbinde das nicht mit hier Rum. Kap Captain Morgenrum. rum. Und ah, was ja, ich
1: gut. noch mache, in kleinen Löffel Rotzucker rein. Das
0: so, ist noch. also nochmal eine Schippe Zucker mit drauf. Genau, Na, wenn dann richtig.
1: Okay Jens, das war dein erster Song. Also mein zweiter Song ich, ja. mache ich aus dem Kopf, ich versuche jetzt mal anzufangen aus dem Kopf. Mein zweiter Song ist aus den 90ern. Ja? Und zwar Anfang 90er. Und die Coverversion des Songs kam, Ende der 90er gab es eine Coverversion, die war erfolgreicher als das Original. Aber das Original ist halt ein Kult-Song. Und den gab es in drei verschiedenen Versionen. Den gab es auf der Single gab es einmal 3 Minuten 11, die Radioversion und 6 Minuten 45 die Albumversion. Aber auf dem Album gab es noch mal eine 4 Minuten 40 Version. So, also gibt es drei verschiedene Versionen,
0: drei verschiedene Längen und. Von, von welchem Jahr ist denn nun das Teil?
1: Kann ich dir sagen, das Original ist aus dem Jahr 91. 1991 äh und das, die Coverversion ist 1999 und schaffte Platz 15 der deutschen Charts.
0: Wir reden jetzt von demselben Interpreten oder von zwei verschiedenen?
1: Ne, wir reden von einer Coverversion. Wir, wir, wir
0: reden von einer Coverversion war das Original 91. Das Original ist
1: 91 ja. und die Coverversion war erfolgreicher als das Original, Platz 15 der deutschen Charts erreicht und aus, aus aus dem Jahr 99. So, Jens, und jetzt kommst du. Ja, und dir die Combo, die diesen Song original gemacht hat, die gibt's nicht mehr. So, jetzt habe ich auch genug verraten. nicht
0: 91
1: in unserem Radar
0: und 99 als Coverversion von ja, wir so.
1: Wir hören rein. Wir hören rein. Wir Übrigens, hören rein. ich zeig dir gleich das Originalmenü und du hast ja, Augen darf, kriegen. Ja, na dann. lange haben wir es angedroht, jetzt haben wir es endlich geschafft und hier ist wirklich das Original und das ist Schweinegeld wert, das sage ich total gleich, so wie es.
0: Soll ich doch mal nachgucken? Gucke mal nach. <lacht> ich glaube ich gleich mal nach. Wolfsheim, du, ja, du kannst ja einmal erzählen. Wolfsheim, The Sparrows ich,
1: ich and the Nightingales. Für mich einer, ein, einer meiner Lieblingssongs, die ich immer ich habe mich mal eine ganze Weile dran satt gehört, auch weil ich es jeden Abend gespielt habe, wenn ich Mucke hatte, aber mittlerweile ist es wieder, ist der Song wieder so weit, dass ich sage, richtig, richtig cool. Also, Wolfsheim, Sparrows and the Nightingales. Diese Single hat keine Platzierung in den deutschen Charts geschafft. Er hat es gar nicht geschafft in die deutschen Charts. Erst die Coverversion 1990 von Mark O schafft es auf Platz 15 der deutschen Charts. So eine, so eine Trendsgeschichte gewesen. Veröffentlicht wurde diese Single am 12. Juli 1991. Und zwar gab es die Radioversion, die Albumversion und dann gab es nochmal später auf dem Best-of-Album die normale Version mit 4 Minuten 40. Das Besondere auf der CD ist, wenn man sich die Platte sich anguckt, auf der Platte gibt es auf Seite A gibt es den Song des Barrows and the Nightingales und auf Seite B nur 3 Minuten lang Leading Man. Auf der Single ist dann nochmal, auf der CD sozusagen, ist dann nochmal die Single-Version. Von dem Song mit dabei auf der Platte ist die nicht dabei. Wir reden über Wolfsheim, ist eine deutsche Band aus Hamburg, verkaufte ca. 700.000 Tonträger. Wurde 1987 in Hamburg durch Markus Reinert und Riccardi Ricciardi gegründet. Der dann der Bandname stammt nicht von der gleichnamigen Gemeinde aus Rheinland-Pfalz, sondern bezieht sich auf eine Figur aus dem Roman und aus dem Film Der große Gatsby. Pompeo verließ die Band nach kurzer Zeit und schlug Peter Heppner als Sänger vor. 1991 kam dann die Debüt Single and the Nightingales und im Mai 1992 dann das Debütalbum No Happy View. 93 das zweite Album Popkiller und 1995, nach das dritte Album war dann schon ein Best-of-Album sozusagen. Das nannte, nannte sich 5578. Und damit kam auch der Durchbruch auf dem deutschen und auf dem deutschen Markt sozusagen, also der kommerzielle Durchbruch. Vorher waren sie, sagen wir, eine, eine, eine Indie-Pop-Band oder Indie-Rock-Band oder Indie-Independent-Band halt, die im Bereich. Darkwave aktiv war und ja, dann haben sie ihren kommerziellen Durchbruch geschafft. Der Höhepunkt war dann 2003 mit der Single Kein Zurück aus dem Album Casting Shadows. Platz, das Album schaffte Platz 1 in Deutschland. Seit 2007 gibt es eine Streitigkeit in der Band. Reinhard wollte ohne Heppner mit Wolfsheim weitermachen. Das ging mehrfach vor Gericht und die haben sich gestritten und was ne alles. Unter anderem konnte Reiner, Reinhard Heppner bei einer... Der konnte, sich nicht, konnte nicht aus der Band klagen. Dafür durfte Heppner nicht mehr sagen, dass Reinhard nach Griechenland ausgewandert sei und all solchen Hackmeck. hat selber immer gesagt, er möchte gern die, das Projekt Wolfsheim weiterführen. Reinhard möchte es allein Machen. Ansonsten zum Inhalt des Liedes. Ich glaube an, das soll eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Kirche in der Gesellschaft sein. Wir haben ja da die Zeile drin, wo es immer wieder ein bisschen Theater gab. Wo ist der Führer, der mich führt? Was dann, wo sie gesagt haben, ja, das ist ja hier rechter Gedankengut und Adolf und was weiß ich denn alles? Nee, Peter hat gesagt, das Ganze hat einfach damit zu tun, mit der Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Die Kirche will der Führer der Gesellschaft sein und navigiert da planlos durch. Und deshalb ist dieses ganze Lied eine, Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Kirche und des Glaubens innerhalb unserer Gesellschaft. Wolfsheim, The Sparrows and the Nightingales.
0: Wolfsheim, und da ist wieder erstaunlich, ne, dass sie sich beide beklagen, wobei denen eigentlich sicher klar sein sollte, dass eine Band immer steht mit der Liedstimme. Und der liebe Peter Heppner hat nun mal die markante Stimme. Und ohne Peter Heppner ist für mich jedenfalls Wolfsheim nicht Richtig. Wolfsheim. So Richtig, so einfach ist das, ist
1: das. ist ganz einfach so. Sieht man auch. Heppner hat, wir hatten ja auch schon mal in der Sendung bei hier. Und zwar zusammen mit Achmed. Wann kommt die Flut? Ist natürlich auch eine markante Stimme. Genau. Und Heppner jetzt ab und zu haben wir uns, wir haben uns ja schon mal hier mehrfach unterhalten über den, über den Menschen auf Akustiktoren in Deutschland, wo er dann aber auch die alten Wolfsheim-Songs zum Guten, zum Besten bringt. Wobei ich sagen muss, ich habe mir so ein Akustikkonzert mal angeguckt. Es ist nicht das, was es ist. Na, no, das ist genauso. Es gab ja mal, wenn ich dran erinnere, Jens, es gab ja mal diese, die von Aha, so eine, so eine Tour, wo sie ihre ganzen genau. Songs akustisch gemacht haben. Das ist kein Aha-Song. Ein Aha-Song muss für mich technisch klingen. Sphärisch sein. Und genauso ist es auch bei Wolfsheim. Also in, in, in Sparrows und Nightingales nur mit der Gitarre, meines Erachtens nach, wirkt nicht. Ist meine Meinung.
0: Ja, ich habe noch nachgeguckt wegen deiner Schallplatte. Also die Maxi-CD, Maxi die es tatsächlich auch gibt. Kriegst du im Angebot für 1 Euro? Die Maxi-Single, die Maxi-CD. Die Maxi habe hab ich auch, die habe ich Ja, 1 Euro. Ja. Aber die Platte ist nicht verfügbar dort. Aber wenn ich so Angebote so, natürlich immer die Frage, ob die Leute das bezahlen, liegt so bei 21 Euro. Genau,
1: aber die ist, die, die ist richtig was. Und ich habe noch, it's not too late, habe ich auch noch als Platte da, auch vom selben Album.
0: Das wirst du jeden Abend deiner Frau zeigen hier. Ja, ja. it's, it's not too late. <lacht> it's not
1: too late. Ja, wie gesagt. Feine Platte, Wolfsheim, Disparison, Nightingale. habe ich auch diese Platte, die ich hier gerade in der Hand habe, Ich könnt es leider nicht sehen, habe ich schon öfters in der Diskothek gespielt. Dementsprechend sieht sie auch aus, also ist es, äh, sie ist, als ein benutztes. Hindern. So, und
0: dann müssen wir natürlich jetzt nochmal mal den Plattenheini fragen hier drüber, wie pflegt man Platten?
1: Wie pflegt man Platten? Also man soll, ich habe bei Zeiten gelernt, also trocken, trocken halten, darf nicht nass sein. Es gibt viele DJs, die aus der Platte nochmal was rausholen, dass sie die Platten nass machen und dann nass abspielen. Dadurch, dadurch dass sie nass abgespielt werden, wird es dann noch mehr, noch mehr, abgerieben von der Platte. Es,
0: es gibt ja die Mehr, wenn die ein bisschen verbogen, soll ich schon sagen. Wenn ich so. Soll die, wenn nicht so, sollten wir kurz mal in den Backofen rein? Bei, Also, kurz, also nicht hier fertig backen, sondern um, 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 dass sich die Platte wieder legt. Kennst du diese Geschichte? Nein, nein, nein. kenne ich nicht. Okay. Okay. Und dann gibt es ja sogenannte Kohlefaserbürsten, wo man die reinigen kann. Ja. Wo man dann während des Spielens dann einmal drüber geht, sodass dann bestimmte Sachen, Verunreinigungen rauskommen. Wobei es hat schon seinen Reiz, wenn man auflegt den Tonarm und dann dieses leichte Knistern hat bei einer Platte. Das ist schon was sehr anderes. Das ist was Feines.
1: So. Jens, jetzt bist du dran. So. Äh, gehen wir jetzt mit dir in die 90er oder sind so, jetzt die 80er? So,
0: jetzt bin ich hin und her gerissen. Du bist ja jetzt 90er. Also musst du jetzt 80er äh, und, machen? Und ich müsste 80er, aber du hast ja dann schon wieder 80er. Also, ich hab dann wieder ja. 80er, ja, ja. Aber ich war jetzt doch zu den 80ern gehen. 80er, Da muss ich okay. du jetzt durch, jetzt gibt es zweimal 80er. Ja. An. Mein Song stammt aus dem Jahr 1987. Okay. War Platz 1 in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Schweden, in Norwegen, in Polen, in Dänemark, in Finnland, Irland und Großbritannien. Okay. Platz 3 in Niederlande, Italien, Platz 2 in Belgien, Platz 8 in Neuseeland, Platz 9 in USA und Platz 12 in Frankreich. 135 Millionen spotify Plays der Single-Version uh. und 154 Millionen YouTube-Aufrufe. Schweizer Hitparade. Sackstark. Beste Nummer. Bombastischer Sound. Traumhaftes Intro. Chöre, Bläser. Strings sind dies interpretiert. Eine Hymne dieses Stück. Monster-Pop-Stück. Jahrhundertnummer. Der Song bringt die End-80er auf den Punkt. Weniger als mittelprächtig. Kann damit rein gar nichts anfangen. Drei Monate später erschien die Bad Boys Blue Version. Ein fast unfassbarer Pop-Synthie-Song für die Ewigkeit. Oh. Und ich habe mitgebracht den disco -Mix. Den
1: disco -Mix. Also, ich weiß, ich kenne ja deine Vorlieben, na? Und meine Tendenz ging jetzt, wo du das gesagt hast, aber dann habe ich die YouTuber aufrufe gehört, habe ich gedacht, never ever, meine Tendenz ging Richtung Plus System, no Déjà-vu. In die Richtung ging es?
0: Ja, aber da sind wir in den 90er Jahren.
1: War das schon 90er? Ja. Echt? Ja.
0: Okay. Deswegen hören wir jetzt ganz einfach mal rein. Wir hören mal rein.
1: Das ist für mich der sogenannte Jens-Sound. Ich habe mich gefragt, wann bringt er endlich die Patcher Boys mit? Also wir sind jetzt wir sind jetzt irgendwo, wir sind irgendwie über 50 Folgen und jetzt hat Jens ends geschafft die Patcher Boys. Ich habe gedacht, das bringst du viel eher mit.
0: Nö, man muss sich auch sowas auf, aufbewahren.
1: Also Jens, ich kann euch mal was sagen. Jens, also können wir jetzt verraten, hat früher für mich CDs angefertigt. ne? Und da war... Er, ich habe gesagt, ich brauche das und das und das und das. hat er das gemacht und da war mit, mit Verlauf war <lacht> immer, immer, immer immer irgendwas immer. von Patchwork Boys ja, mit ehrlich, dabei. Ehrlich. Blue System oder Patchwork Boys, eins war immer mit dabei. Da habe ich also deinen Musikgeschmack geformt, ich glaube es ja nicht. Ich muss, ja. Sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, du darfst gleich mit, mit, mit Patchwork Boys weitermachen. Blue System hast du mir damals, das war mir, ich kannte von Blue System nicht viel. Also ich kannte nur Sorry Little Sarah. Und das, was im Radio so lief. Und dann hattest du mir Déjà-vu mit reingemacht, die lange Version. Genau. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist ja doch, das kann man ja doch irgendwie.
0: Sie ist wirklich, da hatte ich zwischenzeitlich überlegt, die, die mal zu nehmen, aber vielleicht irgendwann später mal. Also. Aber jetzt sind wir erstmal bei den lieben Freunden von den Patcher Boys. Im Übrigen, 2021 gab es eine spezielle Version zu den Brit Awards mit Elton John und Years and Years. Die haben das dann performt. Ist das Sinn? Kann man sich gerne mal anschauen bei YouTube. Also, ich finde die Version auch richtig super. Vor allen Dingen ähm, mit, mit halt auch der Bühnenperformance komplett dazu. Also, sensationell. Und dann, was ich schon gesagt habe, drei Monate später haben die lieben Freunde schweiz z nie mir so aufgefallen. Deswegen habe ich auch so nie gesagt, welches Lied das ist. Drei Monate später erschien die Bad Boys Blue Version mit Smiley, nämlich Come Back and Stay. Und wenn man sich das jetzt so überlegt, okay. Come Back and Stay hat durchaus was von It's a Sin. Gibt es ja auch eine richtig hammerhart lange Maxi. Im Übrigen der Disco-Mix von Petro Boys It's a Sin geht 7 Minuten 41 und ist aus dem 87er Album Actually. und Nile Tennant ist inspiriert beim Schreiben durch seine Zeit auf der konservativen katholischen Sun Cupert's High School. Und da gibt es ja dann den Refrain, wie ich haben wir übersetzt hier oder übersetzt wurde der. Alles, was ich je getan habe, was ich jemals tue, jeder Ort, an dem ich jemals war, überall, wo ich hingehe, es ist eine Sünde. Und als sie das Ding veröffentlicht hatten, beschuldigte ein DJ, Jonathan King, die Patcher Boys, da die, die Melodie von Cat Stevens' Song White White Word verwendet, hatten. Zur Demonstration fertigte er eine eigene Coverversion von White White Word an. Die Patcher Boys haben aber dann verklagt, den lieben King und erhielt einen ausgerichteten Schadenersatz, den spenden sie dann für wohltätige Zwecke. In, Im Übrigen Patcher Boys, Jungs aus der Zoohandlung, über 100 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Britische Elektropop-Duo, Neil oder Night Tannen und Chris Lowe, seit Herbst 85 international erfolgreich und 1981 gegründet. In den USA erschien dann, da sind wir bei dem Thema, ein US-Remix von über 9 Minuten und trotz Recherche drumherum. Ich habe ihn nicht gefunden, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Und der Disco-Mix, den wir äh, glücklicherweise bei Spotify haben, gibt es Remastered von 2008, also das sind halt schon so ein äh, ab, äh, abgedrehte Leute, nee, abgedreht sage ich schon, also Perfektionisten, die natürlich soundmäßig da immer was rausholen wollen. Und die haben im Grunde genommen ihr Backkatalog nochmal remastert und haben natürlich auch ein Febel für andere Sachen, sind ja auch Komponisten, gab da auch so eine Geschichte in Dresden mit dem Hochhaus, wo... Von mir, und mein Cousin mit seiner Frau dort war und sagt, war sensationell, hätte ich gar nicht erwartet, dass die jedenfalls dorthin gehen, weil es ja was ganz anderes ist als It's the Sinn, was dort gemacht wird. Anfangen hört man halt Instrumentalteil und das Lied baut sich auf, bevor die Strophen gesungen werden. Und dann merkt man mal so diese Disco-Mix-Version ab 2 Minuten 51 werden dann der Refrain und, und halt der Gesang setzt da ein und natürlich der bekannte fulminante Schluss bei diesem Lied. Die Single-Version war 4 Minuten 57, also auch für damalige Verhältnisse schon verhältnismäßig länger, weil Radio-Versionen sind meistens so 3,30, 3,50, irgendwie so die Richtung. Und erschien natürlich auf maxi vinyl A-Seite der Disco-Mix, B-Seite You Know Where You Went Wrong und die 7-Zoll-Version. Man hat dann halt im Grunde genommen diese Radio-Version, die kleinere, dann als 7-Zoll-Version, weil man dann, ich glaube, auch die Größe der Schallplatte genommen hat, die dann 7-Zoll war. Und durchschnittlich verkauft sich heute diese maxi vinyl für 7,13 Euro. Also, Kann ich mir äh, gut vorstellen. Also es ist schon so, wenn, wenn man das im Blick hat, 10 D-Mark und heute 7,13 Euro da ist eine Wertsteigerung bei. Also ich habe eine Patchwork bei Steberbe ja, habe ich noch als Maxi-Platte ja. da. Genau. Soweit halt zu meiner Nummer zwei, weil Patcher Boys werden wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann, wo wir dann nochmal... Du warst ja selber, hast du mir ich, erzählt, warst du nicht schon beim Konzert? Ich war schon dreimal, glaube ich, beim Konzert bei Patcher Boys, einmal in Berlin, einmal in Dresden am Elbufer, wo mich dann Leute gefragt haben, ob ich übernachte, weil den einen Tag war ich bei Sting, den einen Tag bei Patcher Boys, den dritten Tag bei dir, Thomas Kuhn. Also eine <lacht> bunte Mischung, jeweils am Elbufer hintereinander. Und dann war ich das letzte Mal in Leipzig spontan, Fand ich aber nicht so überragend, weil das war eher ein Sitzkonzert in der Arena. Man hat da ja weniger was gesehen. Die haben natürlich dann auch immer Fabel für Videoprojektionen, alles drum und dran. Mhm. Es war okay, was da gebunden wurde. Man muss aber auch sagen, die Herrschaften sind ja auch schon ein bisschen älter geworden.
1: Ja, genau. natürlich, natürlich. Die Patcher Boys haben es nur endlich nach über 50 Folgen zu uns reingeschafft. Mhm. Jens, ich hätte gedacht, das machst du eher. Also, ich Nö. Hab, okay, okay. man
0: muss auch noch was im Petto haben.
1: Genau. Okay, dann. Mache ich meinen dritten Song? Wir haben ja gesagt, wir machen heute jeder drei Songs. Und zwar, die Single-Version meines Songs, meines dritten Songs ist 3 Minuten 53. Der Extended Dance Mix, um den es dann geht, geht das ist, den wir in der Playlist dann werden, haben, der ist 6 Minuten 59 und der Special Club Mix ist 7 Minuten, also eine Sekunde länger. Es geht um einen Song aus dem, vom 1. November 1982, Platz 5 in Deutschland. Platz 17 in UK, keine Platzierung in den USA. Es ist trotzdem ein Welthit und die Band besteht aus Eva Davis und Keith Walsh. Also die haben die Band gegründet sozusagen. Ich sage nicht, wo die Band herkommt, weil dann könntest du relativ leicht draufkommen. Die hatten, im Endeffekt hatten die zwei riesengroße Hits und man kann sie einordnen, in die Region Pop and Wave und New Romantic. So in die Richtung kann man das, das lässt sich nur ungefähr festlegen. Also je nachdem wie was man besser findet, ob man mehr Richtung New Wave oder mehr Richtung New Romantic, geht, kann man sich ist nicht genau festzulegen sozusagen. Und es gibt ja, es gab schon mehrere Remixe, unter anderem auch 2001 gab es eine Coverversion version als Hausversion sozusagen. So
0: so, und, die und ich habe es nicht als Platte, weil ja. die
1: sind schweineteuer. Ich habe bei Ebay reingeguckt, kostet die Original-Vinyl Original als in, in Mint-Verfassung, also oder sagen wir, Mint, bist du bei ungefähr 50 bis 52, 55 Euro, habe ich es gesehen.
0: Ja, warum nicht? Muss ja. Weg. ja, nee, das muss so nicht <lacht>
1: sein, dass es dann hier rumliegt, nein.
0: Also für mich nochmal zu verstehen: es gab nur zwei Hits von denen
1: Die hatten mehrere Platten, aber die hatten zwei große Hits, zwei große Hits die wirklich weltweit bekannt ah, waren Also
0: ich dachte jetzt an Human League, aber
1: Nee, nee, die hatten ja mehr große ja, ja,
0: deswegen ja, die hatten ja mehr Hits ja. deswegen. Und aber äh, ich war jetzt bei 82 Da, da hätte, ich ja,
1: hätte ich ja England sagen können weil ja. England, da kommen ja viele her aber das ist eine, das ist eine Band wenn du, wenn du an New Wave denkst und an New Romantics aus dem Land wo die kommen, ich glaube da gab es nicht viel
0: Nein, also wir hören mal rein. Wir hören mal rein. über diesen Song, weil der so locker flockig ist so ein bisschen. Na, so. der hat
1: so, der hat so was, der hat, der hat was, der hat was, der ist, der hat so eine gewisse, ich will nicht sagen Magie, aber so eine gewisse, so eine gewisse Coolness, aber er zieht auch jemanden in Bann. Also, es ist, so, ist nicht so, er ist vor allen Dingen ist nicht aufdringlich. Das gefällt mir, das gefällt mir so. Und es ist halt Am, dazu,
0: am Anfang denkt man, oder vielleicht verkläre ich das, so ein bisschen an Brian Ferry oder an Robert Palmer, so vom, also so eine Mischung aus den beiden, so vom, vom Sound der Stimme her. So.
1: Richtung, Richtung. Es geht in die, ja, die Roxy Music, so kann man auch, kann man da auch in die Richtung gehen. Also, wir reden von Ice House und Hey Little Girl. Veröffentlichung am 1. November 1982. Wie gesagt, Platz 5 in Deutschland, Platz 17 in UK und das ist eine australische Band. Die wurde 1980 gegründet von Eva Davis und Keith Walsh. Die Band tourte erst erstmal 1970 bis 1980 unter dem Flowers, danach hießen sie eishaus House. Eva Davis ist die treibende Kraft der Band und das ist das einziges Urmitglied noch in der Band aktiv. Es gab immer wieder Umbesetzungen, was zur Folge hatte, dass die Band immer wieder zwei Alben rausbrachte, aber dass die völlig verschieden waren. Also sie hatten immer wieder neue Einflüsse, neue Musiker. Und deshalb haben die sich nie auf irgendeine Genre oder eine Musikrichtung festlegen lassen. Da war mal ein Rockalbum. Die haben ja als Rock Rockband ich, angefangen. Ich
0: muss ja mal kurz einhaken, weil mir fällt jetzt der zweite Titel von Eishaus jetzt nicht ein. Da
1: komme ich noch dazu. Okay, alles klar. So, und deshalb haben die sich immer weiterentwickelt und waren nie so in eine Richtung ein. Der zweite große Hit war Street Cafe. Okay. 2001 gab es eine Coverversion von Matthias Schaffhäuser eine 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 Dance Ja, die, oder fand ich, ja die fand
0: ich. Schön schön modern interpretiert.
1: Und jetzt kommen wir noch zur Langversion. Also es gibt nicht viel über Eishaus zu sagen. Also sie hatten wirklich, die waren in Australien waren die sehr bekannt, so wie das mit den australischen Bands halt ist. Bei sich vor Ort und in Neuseeland hatten sie sogar Nummer 1-Hit. Aber ansonsten nur die zwei Hits, aber gehen wir mal zu der Version. Die Version hat, ist insofern besonders, man hört die, die hat eine Beatline, wo es reingeht, nicht wie, das, nicht wie die Single-Version, dass es gleich mit dem Song losgeht und dann wird die Instrumentierung immer spärlicher, 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 man denkt, da ist der Song zu Ende und dann haut es nochmal rein, dann fangen die nochmal so zu sagen, dann geht der Song nochmal mit Refrain nochmal von vorne los, ist eine schöne Sache und wie gesagt, ich finde diesen Song richtig gut, also das ist für mich ein Lieblingssong und ich habe ihn bei der letzten 80er-Jahre-Party, wo ich Momoko gemacht habe, seit langer Zeit mal wieder gespielt und die Leute haben ihn angenommen und haben getanzt. Fand ich klasse und ich war stolz drauf. So gut. Sehr schön. Eishaus, Hey Little Girl, auch in unserer Playlist. Playlist gibt es auch bei Spotify. Sehr genau. schön. So Jens, und jetzt hast du Jetzt fehlt noch dein
0: 90er Song. Jetzt hört man 90er Song, da hätte ich gerne einen anderen gehabt von denen, aber da gibt es wirklich diese spezielle Maxi-Version nicht. Das war eine Combo damals zwischen einem 80s-Ensemble und natürlich einem 90s-Ensemble. Die haben quasi eine Kollaboration gemacht, wo ich gerne die Maxi gehabt hätte, hat aber Spotify nicht, deswegen... Habe ich mich begnügt, wobei begnügt ist ein klein wenig untertrieben. Das ist schon für mich persönlich auch eine sehr schöne Erinnerung und ein sehr schönes Lied. Wir befinden uns im Jahr 1994, Okay. Schweiz Platz 20, Deutschland Platz 17, Niederlande Platz 20, Belgien Platz 16, Australien Platz 22, Neuseeland Platz 34, Finnland Platz 1, Italien 6, UK Platz 22 und Irland 24. Auf der Maxi-CD wird explizit keine Maxi erwähnt, nur ein Radiomix. Somit ist die Maxi das Original. Und es gibt also halt zwei weitere also, andere Tracks. Ja. Also
1: ähnlich wie bei Wolfsheim sozusagen. Ja, sagen.
0: ja, ja. So, ich hatte es ja schon erwähnt, also damals kam Maxi-CD jetzt zwischen 9 und 15 D-Mark, in Großteilen so 11 d 95 und jetziger durchschnittlicher Verkaufspreis, wenn ich mir das besorgen könnte, würde von dieser Maxi-CD liegt bei 1,50 Euro. Und jetzt kommen wir zu den Meinungen der Schweizer Hitparade. Okay. Sehr gut, angenehm weicher Bass und eine gute Frauenstimme. Durchschnitts-Dance-Track. Da ist noch einiges an Luft nach oben. Ach, da wird man richtig wehmütig. War auf meiner ersten Bravo-Hits drauf, damals noch auf Musikkassette. Super geiler Song. Sängerin mit ihrer einzigartigen Stimme und dann noch dieser geile Beat mit diesen verträumten Klängen. Mega. Eindrucksvoll. Guter Disco-Dance-Track, die Vokalteile sind sehr stark das Gerüst des Songs eher nicht. Typischer Sound der 90er.
1: Jetzt muss ich eine Frage stellen. Ist das eine Coverversion, Weil du hast gesagt, das ist eine 80er und eine 90er-Kombo zusammen. Nein. Also es war, die haben was nein, Neues. Haben nein, Neues nein,
0: das hat jetzt mit der Geschichte, die ich davor erzählt habe, nichts zu tun. Ich Ach hatte so. gesagt, ich hätte gerne von dieser Band oder von dieser Formation der 90er hätte ich gerne die Variante mit dieser anderen. Ach so, aber okay. die habe ich nicht bekommen, weil es gibt leider diese Maxi da nicht.
1: Und wir bewegen uns im Bereich Dance, House oder, oder Eurodance. Wir,
0: wir bewegen uns schon in, in, in Richtung Dance, Dream Dance, so die Richtung ist das schon langsam. Du oh, immer mit deinem Dreamdance. Oh, Mann, du jetzt,
1: jetzt irgendwas gesagt von Eurodance, hätte ich wenigstens was, aber Dream
0: Dance Ach. Ja gut, man kann es vielleicht auch Eurodance bezeichnen. Typischer Sound der 90er.
1: Typischer Asante
0: e, im, Im Übrigen, diese Version ist 7 Minuten 30. Okay, Puh, ja. Wir hören mal rein, oder?
1: Zu viel, zu viel Wodka. <lacht> äh, <lacht> zu viel Rum, Entschuldigung. Zu viel Wodka, er kennt immer die eigenen Getränke hier. <lacht> wir hören mal rein. Rum,
0: da geht es jetzt mal rum. ja. Ja. Hier, hier habe ich gerade einen verzweifelten. Ja, Mal's also halt gesehen. Ich kam nicht drauf. Weil, weil, weil man kennt den Sound, man überlegt irgendwo Ja, Stimme die, Stimme, die. die Stimme ist markant. Und es ist wirklich von, also die Originalversion, in dem Fall die Maxi, ist wirklich sensationell. German Spoon featuring Blavka oder Blevka, Blevke, keine Ahnung. Mit Find Me, in Klammern Odyssey, to Anionia Und war nach Ride in the Night und Follow Me. Ride in the Night. Ja, der nächste Hit.
1: Oh, Leute.
0: Ja, the Night. <lacht> so, auf die Maxi-Version bin ich wiederum gestoßen durch einen Kumpel, der damals DJ war, Hendrik. Der war damals im Runden-Würfel-DJ und war auch total begeistert von der Scheibe. Und ich muss sagen, nachdem ich mir das auch ein paar Mal angehört habe, ist das eine sensationelle Maxi, weil das baut sich Stück für Stück auf, diese Geschichte. Ab 2 Minuten 22 beginnt dann die liebe Sängerin zu singen und baut sich schön so sphärisch auf mit den damals gängigen Eurodance-Sounds. Wobei man schon, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Richtung Dreamdance erkennen konnte. Wir reden ja von 1994 und Dreamdance ging, glaube ich, ein Jahr dann später so richtig ab. Jedenfalls ein deutsches elektronik musikduo Spoon, einmal der Rolf Elmer, auch Jam Elmar genannt. Und Markus Löffel als Mark Spoon mit der amerikanischen Sängerin Blavka. Produzierten auch Trancy Spacer und Tokyo Ghetto Pussy und Storm. Mark Spoon wurde nur 39 Jahre und starb am 11.01.2006 in Berlin an Herzversagen. Gründung von James Spoon war 1991 und im Juli 1994 erschien diese Geschichte als dritte Single aus dem zweiten Album Tripomatic Fairy Tales, 2001 nannte sich das Album, aus dem Jahr 93. Das begleitende Musikvideo im August 1994 wurde dann in Viva auf der Hot Rotation gespielt. Und da gibt es noch ein paar Stimmen dazu, All-Music-Redakteur Keith Farley, beschrieb das Lied als Highlight des Albums und Andy Beavers von der Music Week lobt es als ein gut produziertes kommerzielles trans epos mit spanischen Gitarreneffekten. Eine schöne Maxi-Scheibe von Stam äh, Jam and Spoon. Von dem? Von Jam and Spoon <lacht> Find Me. Sehr schön.
1: Marmelade und Löffel. Genau. <lacht> so, okay da Marcel,
0: war das, unsere Mensch, das war jetzt hier unser sommer sonnen lieder unser unser Remix Long-Version-Version, Long-Version-Version, Version, das, das, lange, lange, lange. Ja, das ist wahrscheinlich doch an der Long-Version, an den long, long Trinks hier, an den Longing-Long-Trings hier. Auf alle Fälle interessante Musik, Querbeet dabei. Ich hoffe, wir haben für den einen oder anderen... Den Geschmack getroffen, ansonsten für uns persönlich schon.
1: Ja, also ich bin dafür, wenn es denn uns in einem Jahr noch lang gibt, tun wir genau in einem Jahr, auch wieder zum längsten Tag des Jahres, machen wir die nächste Extended Versions. Wenn es uns da noch gibt, ich habe Bock drauf.
0: Ja, ich, ich habe das schon gemerkt. Also dieses Funkeln in den Augen so, Mensch, Maxi, das ist schon. Im Übrigen müssen wir auch sagen, dass wir sie ja machen, das macht uns durchaus Spaß, aber es ist natürlich auch Vorarbeit vonnöten. Und je mehr Remix-Varianten man hier reinklatscht, sage ich jetzt mal so, desto mehr Arbeit ist es für uns beide. Nicht?
1: Aber wir machen das doch gerne, Jens. Dass ihr uns zuhört und dass ihr vielleicht ein bisschen was über Musik erfahrt oder auch über unsere führer Also, wenn es ein persönlicher Podcast denn das, was wir hier, die Musik, die wir mitbringen, mit denen haben wir, der haben wir größtenteils in Bezug. Also, wir finden die schön oder haben da bestimmte Erinnerungen daran oder wollen die euch einfach vorstellen, weil sie es interessant finden.
0: Oder sind halt neugierig, was 50 Jahren los war. Zum, zum Beispiel, Beispiel ja. Zum
1: Beispiel. genau. Okay, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für, dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt bei dieser extra langen Version der
0: Musikgeschichte Remix. So, und da freue ich mich doch glatt weg dann auf, auf, morgen. auf, die, auf die nächste Folge, die morgen stattfindet. Morgen. Zum Vorabend von meinem Geburtstag. Genau, und zwar hören wir morgen
1: uns in Folge 52 und es geht um den ja, das hat Jens wieder rausgesucht um den 8. August 2008. Gucken wir in die Charts. Wir hoffen natürlich, euch hat es Spaß gemacht. Empfehlt uns weiter. Und Jens will wie immer das letzte Wort. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bye -bye. So, vor, äh,
0: so folgendes Licht. Wir stoßen nochmal an hier. War es denn Freundeslicht, Sommersonnenwende. Man hört sich morgen. Bye, bye.